0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owce wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a moją dzisiejszą rozmówczynią jest Marta Zaborowska. A powodów do dzisiejszej rozmowy jest dużo. Na pewno więcej niż sześć. Jednak głównym jest premiera powieści Sześć powodów, by umrzeć. Cześć Marto. Cześć Aniu. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że się spotykamy. Marto, to twoja dziewiąta książka w Czarnej Owcy. zadebutowała 17 lat temu w 2013 13. roku. Tak, Powieści o Uśpieni to, była, to był pierwszy tom serii o bezwzględnej policjantce Julii Krawiec. Zanim jednak przejdziemy do książek, chciałam się ciebie zapytać. Skąd pomysł u politolożki? Tak? Ty pracowałaś przecież w jakichś międzynarodowych instytucjach finansowych. I co? I nagle postanowiłaś... Y zacząć pisać książki? Jak to się w ogóle stało? Jak to się zaczęło? To,
1: to znaczy, moja praca nie ma nic wspólnego z politologią, bo mhm. pracowałam w bankowości okay. przez ponad 20 lat, ale od zawsze chciałam e, spróbować napisać książkę, bo po prostu bardzo zazdrościłam autorom książek i pomyślałam sobie, dlaczego by e, właśnie na swojej skórze nie spróbować. Ym, I zaczęło się tak, że poszłam na kurs kreatywnego pisania. To był mój początek, no i tam właśnie zaczęłam pisać
0: uśpienie. Mm -hmm. Ile czasu pisałaś pierwszą książkę? Pół roku,
1: potem były trzy miesiące poprawek. No to, to taki... Ale
0: poprawki sama robiłaś? Czy? Sama, tak. Mm -hmm.
1: Tak, tak, tak. Sama robiłam. Chciałam, żeby była jak najlepsza taka książka. Ta książka oczywiście nie wiedziałam, czy ona wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo nie miałam zakontraktowanej tej powieści. No ale chciałam przedstawić wydawcy jak najlepszą wersję tego, co potrafię. No i tak się spotkałam z Czarną Owcą. A powiedz mi, do wielu wydawnic składałaś powieść? Tak, wysłałam do wielu wydawnic. wiele wydawnictw się odezwało, ale Czarna Owca na dobrą sprawę odezwała się już po kilku godzinach od wysłania, bo ja wysłałam mhm. tą książkę jakoś koło północy. To jest właśnie historia, którą też często powtarzam, bo ludzie, mhm. ludzi to interesuje. Wysłałam ją koło północy jednego dnia, na drugi dzień rano już, jak tylko przyszłam do pracy, miałam od wydawnictwa telefon, że że jest chęć wydania tej książki. Tak Zapraszamy że, na spotkanie. Tak, tak, bardzo mi się nogi ugięły wtedy, ale byłam przeszczęśliwa. Naprawdę to był jeden
0: z fajniejszych dni w moim życiu. No bo spełniło się moje marzenie. Mhm. E, I ok, miałaś to spotkanie. I ile miesięcy później ona się ukazała? Długo trwał ten proces?
1: Ja już nie pamiętam, jak długo trwał ten mhm. proces, ale no nie, no tyle co, tyle ile trwa po prostu korekta redaktorska, plus poprawki. No te korekty były, no siłą rzeczy dłuższe, bo to była moja pierwsza powieść. Oczywiście. I ja też nie miałam jeszcze doświadczenia, więc teraz oczywiście z biegiem lat, z biegiem czasu tego doświadczenia nabieram. Wiem już, co będzie redaktora boleć, wiem, czego nie mogę stosować, co mhm. mogę stosować. Um, staram się unikać jakichś wtop językowych, mhm. które wtedy się zdarzały i i no na szczęście od tego jest redaktor, żeby, żeby ten tekst potem płynnie, um, płynnie zadziałał i no, no troszkę to zajęło. Pewnie z pół roku myślę, no, że od do, do premiery tak, pewnie tak. tak,
0: tak, tak, bo to jest taki standardowy okres. Mhm. A masz cały czas tę samą osobę? Ten, ten sam redaktor nie, 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 opiekuje nie, nie, się nie, tobą? Nie, nie, nie. Różne osoby się zdarzały. Mhm. Pytam tak, bo niektórzy autorzy mają właśnie swoich ulubionych redaktorów i bardzo lubią, kiedy dostają książkę całą na czerwono z licznymi uwagami. Znam to. Tak, natomiast są też tacy, którzy właśnie nie przywiązują do tego jakiejś, jakiejś dużej, dużej wagi. No i powiedz mi, dobrze, czyli ty rzuciłaś najpierw Pracę w bankowości, a potem zaczęłaś pisać. Jaka nie, była kolejność? Nie, nie. Toż
1: o równolegle. Bardzo wiele książek udało mi się wydać, kiedy jeszcze pracowałam na etacie, także mhm. wracałam po pracy do domu i wieczorami zasiadałam do pisania. No to już był rzeczywiście późny wieczór. Ale wtedy wyłączałam sobie w głowie wszystko, zamykałam się w pokoju i przenosiłam się już w świat moich bohaterów i na tym
0: się skupiałam i tak właśnie powstało większość moich książek. Mm -hmm. A powiedz mi, e, wracałaś do domu po pracy, zamykałaś się w pokoju, kto gotował, kto tam, kto tam to wszystko ogarniał? Też jeszcze miałaś na to czas? Miałam na to czas. Znaczy, my oboje
1: z mężem gotujemy. Mhm. Mąż bardzo dobrze gotuje, także tutaj w ogóle nie ma żadnych awantur o to, kto stanie przy kuchencem. Chyba,
0: że właśnie ja chcę stanąć, nie A ja? Często, ta
1: często. Mhm. tak, 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 tak. Znaczy, ja nie jestem fanką gotowania. Lubię, mhm. ale od czasu do czasu. Natomiast... Mhm. Natomiast on też gotuje oczywiście. E, jakkolwiek to moje pisanie przynosił na takie późne godziny. To była 22, często dopiero. E, Także jedni kładli się spać, a ja dopiero sobie siadałam do, do pisania. Ale wtedy była taka cisza w domu. E, w domu się... czy w mieszkaniu? W mieszkaniu. W mieszkaniu, znaczy wtedy w, mieszkaniu, jeszcze w tak. mieszkaniu. Tak, tak, tak. Było cichuteńko. Ja się zamykałam i wtedy mogłam sobie pisać. Mhm. I co, krótko spałaś chyba? Czy nie? No, no, trzeba rano było wstać do pracy. Także, no, kilka godzin spałam, ale no, ja sobie taki tryb narzuciłam pracy, że każdego dnia muszę trochę y, napisać, bo inna, no, wiadomo, książka się sama nie napisze. No, nie ma takich cudów, choćby człowiek na głowie stawiał. Nawet
0: AI nie napisze. Nawet Chociaż AI nie Chociaż niby pisze, ale no, wiadomo, a. no.
1: <laughs> a zrobiłam z AI ciekawy eksperyment, bo mhm. wrzuciłam sobie kawałek tekstu, no, jego, mojej książki, która jeszcze nie powstała, bo się pisze mhm. w tym momencie. się pisze. się pisze. Ale przez ciebie. E, przez ciebie. tak, tak, tak. I e, dałam takie zadanie: skoryguj błędy stylistyczne. O serio tak, no, tak, tak. Taki większa akapit rzuciłam uh -huh. właściwie cały prolog i nic nie znalazł. Hmm. Tak zwrócił taki sam, jaki był, bo to było fajne. Ale był jakiś komentarz? E, nie, nie było komentarza, okay. ale porównałam oba, te, oba teksty i nie było
0: właściwie ani słowa zmienionego, także no myślę, że coraz lepiej albo tak, Może za trudne zadanie, wiesz, nie no, myślę, że to raczej pewnie tobie, no bo to dziewięć książek wydałaś, czy to ta dziesiąta powstaje. Tak, 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 już jest połowa, troszkę może ponad. Tak, 11 lat, dziewięć książek, to dużo czy mało? Jak, jak ty to czujesz?
1: Dla jednych dużo, dla drugich mało. A dla, ciebie, ja, myślę, dla że, znaczy ja bym mogła, mhm. mogłabym więcej rzeczywiście się postarać napisać, ale ja sobie postanowiłam, że nie będę robiła niczego na siłę yy, i nie pisała na akord, jeżeli, jeżeli w danym momencie no, jakoś mi nie idzie, nie mhm. mam weny, no z tą weną to jest jeszcze inny temat zupełnie. Mhm. Odkąd się przeprowadziłam właśnie do domu i na wieś, to też staram się coraz więcej czasu, zwłaszcza wiosną, latem spędzać na powietrzu, bo mi tego przez te wszystkie lata, kiedy mieszkałam w bloku i pracowałam w korporacji, brakowało. I rzeczywiście było tak, że nie wiedziałam, kiedy mijają pory roku, kiedy jest lato, jesień, zima, to wszystko tak było zlane w, jedno, w jedną taką mazie, że, mm. że teraz sobie odbijam. I teraz właśnie mając ten kawałek ogródka, ja uwielbiam pracować w ogródku, lubię chodzić boso po trawie, przesadzać krzaki, sadzić kwiaty. Także nie chcę sobie tego odbierać. Mhm. Kiedy jest jesień, zima, super się pisze, zamykam się w domu, wiadomo, jest chłodno, nic, nic nie ciągnie, żeby, żeby w tym ogródku posiedzieć. Ale wiosna, lato to jest taki mój kochany czas, żeby na tym powietrzu sobie, na, na tarasie, z książką, z jakimś, z jakimś soczkiem posiedzieć, czy trochę pogrzebać w ziemi. Szkoda mi wtedy tego, tego czasu, najlepszego w roku, mhm na pracę przy biurku, żeby znowu się zamykać w, w ścianach.
0: Mhm. A wakacje? Wyjeżdżacie gdzieś? Czy teraz, odkąd jest dom, nie masz takiej potrzeby? Nie mam potrzeby, żeby wyjeżdżać, kiedy jest wiosna, lato, wczesna,
1: jesień. Mhm. Natomiast, no i wtedy oczywiście są największe tłumy, gdziekolwiek by człowiek wyjechał, więc to, to odpada. Więc wyjeżdżamy w takim okresie martwym dla innych turystów, czyli zima, późna jesień, Wtedy jest i dużo fajnych kierunków. Bo właśnie chciałam zapytać o te kierunki. O, mm. im dalej, tym lepiej. <laughs> Chociaż okolica też jest fajna, ale bardzo mnie ciągnie do zwiedzania um, takich daleki krajów, żeby poczuć tę egzotykę, um, doświadczyć w ogóle innych um, kultur, zobaczyć jak ludzie żyją gdzieś tam, gdzieś tam tysiące kilometrów dalej. To jest absolutnie fascynujące. To tak otwiera oczy i tak uwrażliwia no myślę, że nie bez kozery mówi się, że podróże kształcą, tak? Mimo tego, że mamy XXI wiek i mamy internet i możemy na dobrą sprawę przez ten internet po całym Wir świecie szusować, tak, tak, podróżować. to to nie jest to samo. Jednak to trzeba poczuć i zapach, i smak, i, i zobaczyć tych ludzi na wyciągnięcie
0: ręki, mieć to wszystko... Żeby zrozumieć. Mhm. Czasami pewnie smród, a nie zapach. Czasami Czasem pewnie bieda, wilgoć, pewnie jakaś chlizna, prawda?
1: To nie są zawsze cudowne kurorty, bo raczej to nas nie interesuje. Mhm. My nie lubimy leżeć, za to uwielbiamy zwiedzać. Więc im więcej ruchu, im więcej zwiedzania
0: w trasie, no to, to lepiej zdecydowanie, mhm. tak. A na co dzień chodzenie, czy rower, czy samochód?
1: Zależy od pogody. Rower bardzo, mhm. bardzo, bardzo. Mam blisko las, kabacki, więc jak jest tylko już cieplutko,
0: to rower zostaje wyciągnięty. Tak, mhm. tak, tak, tak. Może czy góry? Kiedyś może, teraz chyba góry. Mhm. Ale sporty zimowe, czy raczej właśnie chodzenie?
1: Chodzenie, chodzenie. Mhm. No, sportów zimowych raczej nie. Raczej chodzenie, zwiedzanie na nogach, wydrapywanie się. Im wyżej, tym lepiej. Mhm. Jakieś plany najbliższe na wyjazd? Oj, nie wiem, czy w tym roku by się dało, może jak już opadnie ten cały kurz promocyjny, jak już tak sobie będę mogła odpocząć, wyluzować, no to może na parę dni właśnie gdzieś byśmy wyjechali, ale jeszcze nie mam żadnych planów. Niedawno wróciliśmy w grudniu z podróży do Afryki, byliśmy w Kenii, to była przepiękna, cudowna podróż. Hmm, spełniłam swoje marzenie, bo zawsze chciałam do Kenii pojechać i polecieć. <grystanie> I, I tak się właśnie stało, więc na ten moment jestem nasycona tymi podróżami, ale na dobrą sprawę mogłabym już pakować walizkę i za parę tygodni lecieć. Znowu gdzieś. gdzieś. Tak, uh -huh. tak,
0: tak. E, no właśnie, powiedziałeś, że Kenia była twoim marzeniem. Mm, masz jeszcze pewnie taką listę marzeń, no. które czekają na spełnienie. A jakie inne twoje wielkie marzenie się spełniło? No poza tym, że zaczęłaś wydawać książki, tak? No bo wspominałaś, że jednak jakieś to było, było marzenie, żeby pisać. O,
1: Mówi się, że dorosły człowiek nie powinien mieć marzeń, tylko plany. Tak, tak słyszałam. Jest to, mhm. Jestem troszeczkę mądrości, aczkolwiek też nie wyobrażam sobie życia bez marzeń, no bo jak już by się
0: spełniło wszystkie, no to... Nagle by się zrobiło chyba pusto. Tak, co, co byłoby motorem naszy, naszych działań, prawda? Tak, byłoby, tak, tak. tak. Jeśli chodzi Motyfację. o sprawy
1: książkowe, no chciałabym, żeby przed taki piękny dzień, i w którym zobaczyłabym swoją książkę zekranizowaną na pewno, z marzeń takich zwykłych, ludzkich, no to naprawdę chcę tylko tyle, żeby moi bliscy byli szczęśliwi i zdrowi, no bo czego chcieć więcej? No i trochę tych planów podróżniczych, żeby się spełniło. Bardzo chciałabym pojechać, do, polecieć do Indii. Mhm. Może to się zrealizuje w tym roku, znaczy w ubiegłym roku. O mały włos, byśmy do tych Indii nie polecieli. Ale no jakoś tak się złożyło, że
0: jednak padło na, Ken na Kenię i bardzo dobrze. No to Indie muszą poczekać jeszcze chwilę. Tak, ale na pewno tam dotrę. Dużo zdjęć robicie, filmy? Kręcicie tak, na takich tak. wyjazdach?
1: Tak, tak, tak. Chcę mieć jak najwięcej pamiątek. Chcę w mieć to pod ręką, kiedy już będę stara i będę miała sklerozę. <głos> <głos> Chcę móc sięgnąć i sobie
0: wszystko przypomnieć dzień po dniu, chwila po chwili. Mhm. Ale też jakieś, na przykład notatki, masz jakieś takie notesy, nie wiem, zeszyty, w których notujesz mm, emocje, jakie ci towarzyszyły podczas wyjazdów, nie wiem, jakichś rzeczy właśnie, których nie chcesz zapomnieć? Czy to wszystko masz w głowie?
1: Akurat teraz nie robiłam takich notatek, aczkolwiek mhm. przy okazji pisania jednej z książ, znaczy przed tym, jak zaczęłam pisać jedną z książek o Julii, e, zrobiłam sobie takie notatki, ponieważ na jednej z wypraw usłyszałam bardzo ciekawą historię mhm. i ją wykorzystałam. Czy to była historia prawdziwa? To była historia, e, taka historia, legenda,
0: mhm.
1: e, ale była tak ciekawa, bo ona dotyczyła jednej z wysp Kanaryjskich i Pomyślałam sobie, no nie, no muszę to wykorzystać, jak coś takiego mi w ręce wpada,
0: to, to aż nie jest przypadek, nie,
1: nie, 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 tak więc to wykorzystam. Mhm. Ale tak to nie robię, no tak, specjalnie staram się y, obserwować, zapamiętywać, czuć, czuć i robić, robić zdjęcia, filmiki.
0: Mhm. No właśnie, bo zmieniło się to twoje życie, tak jak żeśmy już e, powiedziały. Ty powiedziałaś tak, że mieszkałaś w mieszkaniu, teraz mieszkasz w domu. Nie mieszkasz w Warszawie, mieszkasz pod Warszawą, ale masz blisko las. Możesz chodzić na rower, pewnie zbierać też grzyby. E, jakieś zwierzę w domu jest?
1: E, zwierzę bywa. Bywa u nas mhm. kotka naszej córki mhm. i jej męża, bo córka moja wyszła w zeszłym roku za mąż. E, także często ją mamy. Często nawet tak, jak wpadają do nas na obiad, na, na kolacji no to przywożą ze sobą tego kociaka. Także no, bywa. Mieliśmy kiedyś pieska, ale piesek już niestety nie żyje no, od ładnych paru lat. No to była wielka miłość absolutnie ze zwierzakami i wielka trauma po tym, jak sunia odeszła.
0: Mm -hmm. no, wyobrażam sobie. Mm -hmm. Nie, bo tak pytam, bo w, w sześciu powodach, by umrzeć, pojawia się pies Kuki. E, który jest e, goldenem. goldenem. A my tak. mieliśmy Labradorkę. Sonia. No, czyli dość, dość podobne są <głos> te, tak, te tak, tak. E, gatunki. Niektórzy je nawet mylą. Moja córka rozróżnia. Ja właśnie tak nie do końca. E, natomiast właśnie tak się zastanawiałam, na ile to jest jakiś taki mm -hmm, element, który, mm, który, który e, ma związek z, z tobą. Tak? tak, element sentymentalny. Mm -hmm. e, chciałam chwilę o uśpieniu. Bo tak, Uśpienie to była twoja pierwsza powieść i pierwsza część cyklu właśnie z Julą Krawiec. Do tej pory ukazało się sześć tomów. Tak. Ten ostatni debiutantka to było w czerwcu 2022 roku. Mm, I ta ostatnia część mówi o tranzycji płciowej. Mm -hmm. tak? Temacie dla wielu wstydliwym, a równocześnie przez wielu traktowanym jako fanaberia albo wybryk. Tak. E, no i tak, zanim przejdziemy do twojej najnowszej powieści, chciałabym, byś powiedziała mi, czy po debiutantce kontaktowały się z tobą na przykład osoby przed po tranzycji, a może spotykała się z jakimiś negatywnymi komentarzami od osób, które nie są świadome, że płeć czy orientacja seksualna to nie wybór, lecz stan, na który nie mamy wpływu. Nie kontaktowały się ze mną osoby
1: transpłciowe, natomiast miałam odzew od osób, które jak najbardziej popierały pozytywne patrzenie na takie osoby, akceptację mhm. takich osób. Ja poruszam trudne tematy w swoich książkach, bo bardzo mnie wręcz irytuje to, że ludzie nie, nie rozumieją albo nie chcą właściwie zrozumieć pewnych sytuacji życiowych. Nie potrafią wejść w skórę drugiego człowieka. To to dokładnie chciałam powiedzieć. Mhm. To nie jest żadna fanaberia, ani wybór orientacji seksualnej, ani to, w jakim ciele się rodzimy. To nie jest absolutnie nasz wybór. To jest nam właściwie na narzucone, od, od życia płodowego. Wystarczy na ten temat poczytać, posłuchać mądrych ludzi, którzy się na tym znają i wtedy troszeczkę ta optyka nasza, mam nadzieję, się zmieni. Natomiast bardzo współczuję takim osobom, które zwłaszcza mieszkają może w jakichś środowiskach takich um, niewielkomiejskich, raczej w takich... Na, nie prowincji. Wiem, tak, na prowincji, gdzie muszą się ukrywać. Super jest to, że coraz więcej osób o tym mówi super jest to, że coraz więcej osób się przyznaje do tego, że ich, ich orientacja seksualna nie jest, heter, nie jest heter, heteronormatywna. Mm -hmm. I ten temat powoli, powoli przestaje być tematem tabu i to jest naprawdę super. Te osoby robią świetną robotę dla swoich Koleżanek, kolegów, który, którzy mają mniej szczęścia w przyszłości. Tak, i, i nie mogą o tym mówić głośno, bo zostaną wyklęci w swoich, jakichś tam, nie wiem, właśnie na prowincjach, w mniejszych miejscowościach przez swoją rodzinę i bliskich. Są to dramaty, naprawdę to są dramaty ludzi, którzy chcieliby żyć normalnie, tak jak każdy inny, mają do tego prawo, absolutnie. Więc celowo ten temat również
0: ujęłam w mojej książce przedostatniej, mhm, w, debiutancy. w debiutancy. No Ja kiedyś znałam osobę, chłopaka, który właśnie czuł się dziewczyną. Mhm. Ta osoba chodziła do liceum z moją córką. Natomiast jakby w szkole była akceptacja, imię było używane odpowiednie, natomiast w domu nie było akceptacji.
1: No Rodzice, to, to, już jest to,
0: to jest najgorzej, tak. E, nie rozumieli tego, uważali właśnie, że są to jakieś tam fanaberie, że to takie widzimisie, mhm. że nie wiem, mhm. ta osoba chce być, nie wiem, modna, chce zwrócić na siebie uwagę. Czyli tam, gdzie powinien
1: mieć ten człowiek punkt, o, punkt oparcia i e, zrozumienie i miłość, akceptację taką absolutnie od A do Z, no to tutaj się spotkał ze ścianą. Tak. jak taki człowiek młody, który słyszy w domu, że jest nie dość dobry, niewystarczający, nie taki, jak powinien być, bo inni są lepsi, jeszcze bo są się, normalni, tak. prawda? I jeszcze A gdzieś mu się poprzewracało. Jak on ma żyć? Co on ma o sobie myśleć? Jeżeli matka i ojciec, czyli najważniejsze osoby w jego życiu, mówią, że on jest zły, że jest niewłaściwy, że czegoś mu brakuje. No to Albo, że to, jest, co
0: czuje, to jest nieprawda. Tak. No to, to jest potworne. Znaczy to jest tragedia. Mhm. Znaczy to się zmienia, ale ja mówię tutaj też sytuację warszawską, więc tak jak ty wspominałeś o prowincji, to jest nie tylko kwestia prowincji, ale również niestety um, Warszawy dotyczy to. Um, no ale też zauważam, że coraz, coraz więcej się o tym mówi i też coraz bardziej otwarcie. No wydaje mi się, że tych osób najbardziej zatwardziałych w, w swoich poglądach, a też może jeżeli najstarszych, to pewnie już nie zmienimy, tak? No należy
1: jest... próbować, ale to nawet nie dla nich, żeby ich zmienić, tylko żeby nastawić ich inaczej do tych ludzi, żeby oni trzy razy się zastanowili, zanim powiedzą coś głośno, coś, co może drugiego człowieka zabić po prostu, bo słowa potrafią zabić. Chodzi o nastawienie ich, już niech oni sobie myślą, co chcą, ale niech nie ranią, tak? Niech odwrócą, czy niech pójdą w swoją drogę, ale niech nie powiedzą czegoś, co człowiekowi wbije nóż w serce.
0: Ja myślę też, że ważne to jest bardzo, żeby walczyć o takie osoby, żeby one widziały, że mają sprzymierzeńców, tak, że mają osoby, tak, które tak. rozumieją ich potrzeby tak? i właśnie, że są akceptowane. No każdy z nas chce być akceptowany. No, prawda? Oczywiście, oczywiście, bez tego nie da się żyć. No. Chociaż Mary Strichwa powiedziała, że czym jest starsza, tym bardziej ma y, wiadomo gdzie, y, co inni o niej myślą. Y, no ale to jest bardzo trudne. To wymaga bardzo dużej dojrzałości, żebyśmy się totalnie nie przejmowali tym, co inni o nas myślą, co inni o nas mówią i e, nie zastanawiali się, czy jesteśmy akceptowani, czy nie.
1: Ja ostatnio słyszałam bardzo fajne takie um, stwierdzenie, że statek nie tonie na morzu od tego, ile wody dookoła niego się znajduje, mhm. tylko od tego, ile wody do niego wpłynie. To jest proste, ale bardzo mądre. I rzeczywiście to, ile my wchłoniemy tego z zewnątrz, tego hejtu, to nas zatopi. Natomiast im bardziej sobie te burty utwardzimy mhm. w naszych głowach, będziemy wiedzieli, że no, no nie, tu są nasze granice, nie pozwolimy sobie, żeby to nas zalało, to na tej wodzie się utrzymamy. I myślę, że, że warto młodym ludziom, bo młodzi ludzie są bardzo wrażliwi i oni to wszystko stokroć bardziej do siebie wpuszczają niż dorośli, niż dorośli, którzy już są troszeczkę osadzeni w tym życiu. I psychicznie, emocjonalnie. To największy wpływ ma właśnie to, ten hejt na, na młode osoby, tak mi się wydaje. One się bardziej przejmują i trzeba to dzieciakom właśnie do głowy cały czas wtłaczać i przypominać przykład właśnie tej łodzi. Usztywni swoje burty, uszczelni swoje burty, nie daj, żeby mhm. cię ten hejt zalał szukaj też pomocy, tak. jeśli potrzebujesz. Jeśli widzisz, jeśli to widzisz, pomoc.
0: tak, że woda się zaczyna wlewać, to poproś, żeby ktoś ci pomógł wiadrem mm -hmm. eh, uszczelnić, albo uszczelnić, albo z wiadrem po prostu wylewać tę tak. wodę, która się wlewa. Zdecydowanie tak. tak. E, no. trochę się zrobiło poważnie. To co może przejdziemy do sześciu powodów. No przejdźmy. Akcja rozgrywa się pod warszawskiej miejscowości, tak. E, miejsce, jakich wiele i ludzie, których jakich możemy spotkać codziennie wtem w czwartą rocznicę swojego ślubu znika Miriam. Początkowo czytelnicy są przekonani, że życie tej uśmiechniętej blondynki było idealne, prawda? Ale czyżby? Dlaczego zatem znika i czy się odnajdzie co się kryje za tytułem książki? Powiesz nam trochę? Ha, dlaczego A. znika nie powiem. W A. ogóle mówienie o kryminałach jest strasznie A. trudne, bo jedno słowo, jedno zdanie
1: może tolerować za tak? już akcję. No tak, ale generalnie no, czy nie jest tak, że widząc bogaty dom, pięknych ludzi, którzy mają sukces w życiu osobistym i zawodowym, nie myślimy, że troszeczkę są z innego świata i że w ogóle złapali Pana Boga za nogi, że żyje im się cudownie i nie mają żadnych trosk. No tak o nich myślimy, zazdrościmy im. Natomiast to, co się dzieje pod dachem takiego domu, to już jest zupełnie inna sprawa. I dopóki nie wejdziemy do tego domu, nie pomieszkamy z tymi ludźmi, nie zobaczymy, co tam się dzieje, to nie wiemy. Miriam znika rzeczywiście z tego domu. Nie powiem, co się dzieje i jak zniknęła, ani dlaczego mhm. zniknęła. Dzieje się to 7 marca, tak? 7 marca. Dzieje się to w marcu, tak, w rocznicę, w czwartą rocznicę ślubu, e, wtedy, kiedy mąż Miriam znajduje się na delegacji służbowej. i się wraca tak zastanawiam powoli. właśnie, czy on jest
0: na tej delegacji tak naprawdę, czy no, nie. trzeba przeczytać książkę. Ci mężowi i te delegacje.
1: <laughs> Różnie bywa. Jest na delegacji, jest na delegacji, ale czy jest daleko, czy wraca, czy jest już w drodze do domu, blisko domu, no to właśnie zostawiam taki znak zapytania, mm -hmm. który tutaj już od razu jest stawiany podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, która odbywa się na samym początku książki. Mm -hmm. Kiedy sama Miriam nie wie, czy ten mąż jest daleko, czy blisko. Tak, bo cię, jakbyś był tuż obok. Tak, ja
0: tak, 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 tak,
1: tak, 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 No i potem ona rzeczywiście znika ze swojego domu. Są to przedmieścia Warszawy, taka granica wilanów Powsiń, Sobie taką granicę znalazłam. Czy tam jest gdzieś blisko Laskabacki? Czy jest, jest.
0: Jest park w Powsinie piękny i Laskabacki <ihnpai> również niedaleko. No i, co? i znika, tak? Tak. A tak, dlaczego tak, taki tytuł książki? Tak, tak, sześć powodów, by umrzeć?
1: No, coś sześć powodów, tak, tak, tak. Oczywiście to nie jest temat nadany bez powodu. Bez, bez kozery. Be, be, inaczej, żeby nie było masło maślane. Wokół Miriam znajdują się osoby, które są jej bardzo bliskie, natomiast każda z nich coś ukrywa. I każda z nich ma pewne takie wątpliwości co do tego, czy ta Miriam na dobrą sprawę powinna się w tym życiu ich znajdować, czy nie, czy ona powinna jeszcze być, czy ona im nie zaszkodzi, czy lepiej byłoby, gdyby zniknęła z, w ogóle na dobre. Z, z, tak, mhm. tak, tak, z horyzontu. Niby wszystko jest wspaniale, natomiast Miriam być może, być może wie o czymś, co mogłoby im zaszkodzić i co mogłoby być dla nich groźne. Więc e, każda z tych osób ma jakąś tajemnicę, mm
0: -hmm.
1: e, której stara się chronić. No i właśnie, no i tutaj powstaje pytanie. Te osoby, to są te powody. To jest właśnie tych sześć powodów. Miram mm -hmm. też jest
0: jednym z tych powodów. E, no i A możemy tak. wymienić, jakie to są osoby. Tak, To jest jej mąż Konrad, jej siostra. Anna. Tak. E, i przyjaciel i z dzieciństwa tak. męża. Tak. plus kochanek Wynka. Florian, tak. plus
1: obecna partnerka Wynka. Natalia, tak. partnerka Floriana, która dobrze wie, że Florian nadal kocha Miriam.
0: To wszystko strasznie Więc skomplikowane. Oczywiście, jak u mnie w książkach. <głos> u mnie nie ma łatwo. No tak i teraz e, z czasem poznajemy coraz lepiej tych bliskich Miriam i okazuje się, że każdy to, co dokładnie tak miał powód, by ją zabić. Nawet siostra, która mieszkała w ogóle po przeciwnej stronie ulicy. One tak naprawdę mogły sobie zaglądać tak, tak w okna. Tak, 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 Nie tak, wiem, tak. czy to dobrze, czy to źle. E, a też pamiętajmy, że e, ta siostra... E, to w jej obronie Miriam prawie zawsze stawała, prawda? Tak. No, poza, poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, ale rzeczywiście wspierała ją bardzo mocno. Tak, jak to w rodzaństwie.
1: Kochamy się, ale jednocześnie się nienawidzimy i jednego dnia łączy nas absolutnie piękna przyjaźń i stajemy za sobą murem, a drugiego dnia możemy sobie podbić oko. Taki typowy przykład rodzaństwa oczywiście w latach młodości, no mm -hmm, bo już jako dorosłe no tak. osoby troszeczkę to inaczej y, wygląda. Ale tak, niby ze sobą darły koty, ale gdy trzeba było, Miriam zawsze stawała w obronie swojej siostry Anny. No i pytanie, czy to jej się opłaciło?
0: Trzeba będzie przeczytać książkę nie, chyba. Proszę nie? państwa. No właśnie, to co, to, co zwróciło moją uwagę i uważam, że to jest w ogóle też bardzo interesujące, że... Nikt nie wie o nas wszystkiego, tak? I tak. że jakby e, każdy z tych bohaterów poza Miriam właśnie zna inny z naszych sekretów, ale każdy też nas widzi inaczej. E, nie wiem, czy oglądasz serial The Affair? Oczywiście. No to więc właśnie. cudowny mój ukochany no wy, serial. No więc właśnie. Bo tam my, widzowie, jesteśmy świadkami poza małżeńskiej relacji, romansu, tak? I tak. nie byłoby w tym nic niezwykłego tak. w tej całej produkcji filmowej, którą po prostu oglądałam, wiesz, z wypiekami na twarzy, gdyby nie fakt. Że niemalże każde spotkanie, każdą, nie wiem, wspólną scenę głównych bohaterów oglądamy z obu, jakże perspektyw. odmiennych perspektyw. Tak, tak. tak, I bohaterowie co innego mówią, są inaczej ubrani, w innym miejscu się w ogóle spotykają. E, każdy widzi to po swojemu przez pryzmat, tak myślę, swoich doświadczeń, ale też i swoich oczekiwań, marzeń, nadziei, prawda? To jest niesamowite, jakby, że by powiedzieć, że film dwa razy pokazuje to samo. nie pokazuje dwie zupełnie odmienne historie i właśnie to w twojej książce też um, się pojawia właśnie, że każdy Miriam widzi zupełnie inaczej. Tylko... Ale myślę, że każdego z nas
1: drugi człowiek widzi zupełnie inaczej, bo no, dajmy... otworzymy rela relacje. Tak, tak dajmy, na, dajmy na przykład, weźmy sobie taką aktorkę X. Dla jednych ta aktorka X będzie super kobietą, która ym, wykonała ogromną pracę, żeby skończyć szkołę teatralną, żeby zaistnieć w filmie, uczy się tekstów na pamięć, prawda, wstaje o czwartej rano, żeby znaleźć się na planie filmowym. Dla drugiej będzie to po prostu karierowiczka żonna atencji, tak? Zaniedbuje rodzinę. Zaniedbuje rodzinę, rodzinę, może, no. powinna być przy dzieciach. To chyba przytyła ostatnio.
0: To, to jakoś tak jest. słabo wygląda. Jest, ale
1: tak, że tak wygląda życie. Jedną osobę każdy będzie oglądał przez własną perspektywę i yy, dla mnie to jest bardzo ciekawe
0: mhm. i dlatego postanowiłam tego chwytu również użyć w swojej książce. Znaczy jest to rzeczywiście bardzo fascynujące i też właśnie m, fakt, który wydaje mi się, że w życiu też ma swoje odzwierciedlenie, to, że właśnie nikt o nas nie wie wszystkiego. Tak. Że Nawet jeśli mamy sekrety, a myślę, że każdy z nas ma jakieś sekrety, mniejsze, większe, totalnie bezbronne, jakieś z młodości, jakieś aktualne, naprawdę te czasami mogą być po prostu drobiazgi, to Nikt nie wie o nas wszystkiego. Ale oczywiście. Każdy wie o nas cząstkę tylko. Tyle tylko, ile chcemy
1: mu powiedzieć. Bo nie powiemy mężowi, słuchaj, podoba mi się strasznie e, kolega gdzieś tam z domu obok, prawda? No nie powiemy tego. Przygląda mi się. Ale, a. Tak, tak, ale przyjaciółce powiemy. A oczywiście. A przyjaciółce nie powiemy, Boże, co jeśli właśnie, tak jak wspomniałaś, jak hmm, przytyła, tu, no. a powiemy Ślicznie na przykład... Ślicznie wyglądasz, tak, kochanie. No, no właśnie, o to chodzi. Więc tyle wiemy o innych, ile chcą nam o sobie powiedzieć i tak samo działa w drugą stronę, że my również dawkujemy informacje o nas i każdy wie co innego. To ma dobre i złe strony. To prawda. Ale Lec... odsłonić się tak zupełnie w 100% wydaje mi się dosyć niebezpieczne. E, tak ja uważam z psychologicznego punktu widzenia. A, a dlaczego? Dlatego, żeby w niesprzyjających okolicznościach ktoś nie wykorzystał tego przeciwko nam. Mi się wydaje, że zawsze tak... Czy ty nawiązujesz trochę do książki
0: teraz, czy nie?
1: Też, ale to wszystko jest takie z życia wzięte, że staramy się jednak siebie chronić. Dlatego nie zdradzamy o sobie wszystkiego. Chronimy siebie po
0: prostu. A gdybyś mogła wiedzieć o kimś wszystko, o jakiejś jednej wybranej osobie, chciałabyś czy nie? No właśnie, na ile by to mogło z, zranić nas, prawda? Jeśli byśmy się dowiedzieli wszystkiego. Lepiej czasem nie wiedzieć. No.
1: Ale też nie chciałabym kogoś obdzierać tak zupełnie z jego prywatności tak docna. Ja wiem, że każdy potrzebuje mieć jakąś cząstkę taką intymną tylko dla siebie i sobie w głowie z tą cząstką rozmawiać, a nie dzielić się. To, no to byłoby pewnie ciekawe, ale, ale ja wiem, czy potrzebne. Chyba nie. Znaczy ja myślę, że nic dobrego by z tego nie Nie, 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 nie. Oczywiście. Tak, tak mi się wydaje
0: teraz, tak jak myślę.
1: Jednak ta taka ciut tajemnicy w drugim człowieku nas pociąga i, i sprawia, że ten człowiek jest taki e, fajniejszy po prostu. No.
0: Intrygujący. Intrygujący. No. Mhm.
1: gdybym wiedziała wszystko o wszystkich, to nie byłyby te osoby dla mnie po prostu już ciekawe. ciekawe. Lepiej je odkrywać,
0: tak, prawda? Tak, ciekawe, interesujące... Tak. E, e, tak samo jak świat jest dla nas fascynujący, prawda? Też jest coś takiego. No. Czy te twoje podróże, chęć poznawania? Gdybyś to wszystko wiedziała, gdybyś to wszystko znała? Ale mało tego, ja sama o sobie nie
1: wiem wszystkiego, tak? Bo jak, jak to mówi się, nie pamiętam, żeby to nie przekręcić. Tyle o sobie wiemy, na ile nas poznano, czy doświadczono. Coś takiego było, tak? No w każdych okolicznościach możemy się zachować zupełnie inaczej. Teraz mhm. możemy sobie mówić, że gdyby wybuchła wojna, ja będę chronić ciebie, ty będziesz chronić mnie. A może być tak, że gdy ta wojna w tym momencie by wybuchła i zaczęło się bombardowanie, Każdy ucieka w, w, w swoją, swoją, swoją stronę. Mm
0: -hmm. no no niestety. Tak samo też e, czytałam właśnie w, tw w twojej ostatniej rozmowie, która jeszcze chyba nigdzie nie została opublikowana, że mm, każdy ma z nas jakieś czułe punkty, każdy z nas ma jakieś granice i że e, łatwiej nam być życzliwym dla osób, Zupełnie obcych, tak. Tam dałaś jako przykład podawanie jakiegoś przedmiotu w sklepie, tak, towaru z niższej osobie, z najwyższej półki. Podajemy towar, uśmiechamy się jest ta życzliwość. No właśnie, a w sytuacjach, które są dla nas dużo bliższe, w które jesteśmy dużo bardziej zaangażowani, budzi się w nas czasami ta, nie wiem, matka lwica albo właśnie taka... Hmm. Bo to wszystko. Zależy Poczucie od... niesprawiedliwości, tak? Bard bardziej wszystko
1: zależy odczuwamy. od tego, jak dana sytuacja na nas wpływa, czy, czy czegoś nam nie odbiera, to wtedy stajemy się y, bardzo czujni i często agresywni. Niestety, mm -hmm. działa też oczywiście w drugą stronę, tak? Jeżeli jest relacja -dzie matka, dziecko, no to zazwyczaj matka zrobi wszystko i na najwyższą półkę wejdzie i zejdzie na dno piekła, żeby, żeby temu dziecku pomóc. Natomiast, ale to jest chyba taka jedyna bezwarunkowa, relacja. Bezwarunkowa. Bezwarunkowa. Ta, drugiej takiej relacji nie ma, jak, jak matka, dziecko. Nawet z najbliższą osobą, z mężem czy z żoną, to hmm, wydaje mi się, że oprócz tego, że jest fajnie, no to każdy raczej tak swojego interesu będzie pilnował. Dlaczego mamy tam jechać na te wakacje? Przecież Właśnie. ja chciałam jechać... Hm. Kenii. Właśnie. Mhm. Dokładnie. Ale dokładnie mhm. tak jest. Tak, tak, tak. To już są jakieś takie delikatne przepychanki. Oczywiście. Oczywiście wszystko można wyprostować i
0: dogadać, ale, e, ale tutaj już stawiamy sobie granice, prawda? Mhm. I zadajemy też może pytania, dlaczego? A w przypadku dziecka własnego może rzadziej. Nie zadaje się takich pytań. No. Mhm. Znaczy ja mojej córce zawsze mówię, że bez względu na to, co się będzie działo w ogóle zawsze jestem z nią, zawsze jestem przy niej, zawsze jakby wspieram, tak? Na tyle, na ile jestem w stanie. To a propos tej akceptacji, o której wcześniej rozmawiałyśmy, no rzeczywiście jej to mówię.
1: Mm -hmm.
0: czy komu dobrze. A czy komuś innemu mogłabym to powiedzieć? Że bez względu na wszystko?
1: No to myślę, że każdy indywidualnie może sobie odpowiedzieć na to pytanie. To wszystko zależy od tego, jakie ma osoby wokół siebie. Czy ma naprawdę szczerych przyjaciół, rodzinę, która nie jest tylko rodziną na zdjęciu, tylko mm -hmm. rzeczywiście żyje jego sprawami, jego problemami szczęściami, i nieszczęściami. To są tak indywidualne sprawy, ale oczywiście byłoby cudownie, gdyby jak największej ilości osób można było takie rzeczy mówić. Ty mm. masz we mnie wsparcie, a ja mam w tobie wsparcie, choćby
0: świat się walił, prawda? Tak. No to świat tak idealny nie jest, niestety. To może ciebie zapytam w takim razie, czy jest coś, o czym chciałabyś jeszcze powiedzieć nasz, słuchaczom naszego podcastu, swoim czytelnikom? Chciałabym, moi drodzy czytelnicy,
1: mm, zachęcić was, żebyście spróbowali poznać mnie troszeczkę z innej strony, sięgając po właśnie sześć powodów, by umrzeć. Zobaczycie, czy taka narracja wymyślona przeze mnie wam się podoba. Wydaje mi się, że tak, bo starałam się napisać tę książkę najlepiej jak potrafię. Jak pewnie wszystkie hmm. poprzednie też, prawda? Tak, 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 oczywiście, ale ta jest taka rzeczywiście wymuskana przeze mnie. A jeśli chodzi o jakieś prywatne sprawy, no to będziemy jeszcze pewnie rozmawiać. Ja przy jakichś live'ach, przy jakichś spotkaniach z Wami nie mam nic przeciwko temu, żeby opowiadać troszeczkę o sobie
0: więcej. Także mam nadzieję, że się jeszcze będziemy widzieć i słyszeć często. Na pewno tak będzie. Przypomniałam sobie w międzyczasie. Hmm. Bo mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznają się w biedzie. I z jednej strony niby tak, a z drugiej strony kiedy my odnosimy sukces, a nasi bliscy na przykład tego sukcesu nie odniosą, no to się z kolei pojawia też zazdrość. Więc okazuje się, że wcale niekoniecznie tylko w biedzie, ale mm -hmm. też i w szczęściu. Mm -hmm. Co myślisz na ten temat? Myślę, że to
1: zależy od dojrzałości osób. Ja zawsze ogromnie się cieszę, jeżeli ktoś mi bliski odniesie sukces, bo widzę jego szczęście. I wiem, jak bardzo się starał, żeby to zrobić i wiem, że będzie w swojej skórze po prostu szczęśliwy, a nie mhm. ma nic ważniejszego w życiu niż czuć się ze sobą ok, i czuć spełnienie. Sama rozumiem, co to znaczy spełnienie, więc życzę tego absolutnie wszystkim ludziom i Tobianiu i naszym szanownym słuchaczom. Zazdrość jest okropnym uczuciem. Wiem, że istnieje, wiem, że jest powszechna. Oczywiście jest to bardzo no, jedno z prymitywniejszych uczuć, które pewnie zawsze było i będzie. Natomiast nauczmy się cieszyć z sukcesów innych, bo to naprawdę i nam dodaje skrzydeł, a ta osoba czuje się... Ja tak w ogóle tak z tymi sukcesami to jest tak, że pniemy się pod górę na taką skałę, na sam szczyt. Dobrze na tym szczycie mieć kogoś obok siebie, bo staniecie na szczycie na samemu i rozejrzenie się wokół no, jest Pusto, przyjemne w połowie chyba. i jest po prostu smutno. Musimy być na tym szczycie z kimś. Mhm. Więc jeżeli, I na dnie, i na szczycie. I na dnie, i na
0: szczycie. To nie o to chodzi, żebyśmy kogoś tam ciągnęli nie, nie, na to w tym Ja nie, wiem, nie. Tylko chodzi o wsparcie, tak, o pomoc.
1: Dokładnie, tak. Na tym szczycie dobrze mieć kogoś bliskiego, kto życzy nam dobrze i cieszy się razem z nami i tego szampana Piję. odkorkowuje. Tak, czy to z
0: alkoholem, czy bez, co kto lubi. Tak, tak, tak. E, wczoraj byłam na koncercie takim charytatywnym, który był zorganizowany w Teatrze Roma i w drugiej części występowała Anna Maria Jopek. Uwielbiam jej głos. Kiedyś nie lubiłam, mm -hmm. ale ostatnie lata to rzeczywiście mm, dobra, jestem jej was? wielką fanką. I w jednej z piosenek e, powtarzały się słowa Żal mi czasu na żal. Mm -hmm. Żal mi życia na żal. Chyba mm -hmm. e, właśnie życie albo czasu. Każdy, żal mi życia na żal. I to było przepiękne właśnie, że rzeczywiście próbujmy cieszyć się tą, tą, tą chwilą, którą, którą mamy cieszmy się z sukcesów innych, pomagajmy im, tak? Czego nie, życzymy? oglądajmy
1: się za siebie na mm -hmm. rzeczy, które nam się nie powiodły, no bo tego nie zmienimy, to po prostu było, wyciągnijmy wnioski i żyjmy dalej. Nie stresujmy się tym, co będzie za pół roku czy za rok, bo na to też nie mamy żadnego wpływu. Więc tak jak mówisz, tak, więcej Wdzięczno wdzięczności tak, chyba też. Tak, tak, Ale też do
0: siebie, nie tylko do tych dookoła, prawda? No to jest w ogóle podstawa, żeby mm. pokochać siebie, polubić siebie. I rozpieszcza
1: ciebie. Ja lubię siebie. Od dłuższego czasu lubię siebie. Doszłam ze sobą już do takiego punktu, że nic sobie nie zarzucam, nie wyrzucam sobie. Były błędy, okej, okay, były. Pewnie będą kolejne, no bo jestem tylko człowiekiem, ale tak, pokochałam siebie. To jest mój wielki
0: sukces. No i zauważyłam też dzisiaj przed naszą rozmową, że lubisz rozpieszczać siebie, ale też i innych, bo przyniosłaś przepyszne pączki, jeszcze ciepłe, tak. z różą, ze skórką pomarańczową. Nie mogłam się oprzeć. Jak tak.
1: zobaczyłam, że sprzedają na, na nowym świecie cieplutkie pączki, to też nas. To było bardzo miłe.
0: <śmiech> no dziękuję. I takie właśnie ro, ro, rozpieszczanie innych siebie. A ja tylko dodam jeszcze, że spotykamy się, dzisiaj nagrywamy ten, tę rozmowę 13 lutego i to jest Światowy Dzień Radia. A my nagrywamy nasz podcast w radio. Przypadek? Nie sądzę. <laughs> no. A jak już mówimy o, o różnych rzeczach audio, to dodam tylko, że 6 e, Powodów, by umrzeć jest oczywiście w, jako książka drukowana, jest w e-booku, a już 14 marca pojawi się też jako audiobook i ona... Ta książka będzie w interpretacji Kamila próbana, więc... Głos przecudny, radio. Tak, dla każdego coś dobrego, ktoś, kto lubi czytać i czuć zapach papieru i mieć dotyk, więc jest ta wersja papierowa, jest e-book dla osób, które e, podróżują i mają mnóstwo książek w jednym miejscu. No, audiobook dla tych, którzy na przykład, nie wiem, dużo jeżdżą samochodem, tak? Albo podczas gotowania lubią słuchać. Ja lubię, bardzo. Ja też lubię. Jak sprzątam, czasami też tak. też Tak, też, też po sobie robię. A, no właśnie, mm. a widzisz. No, czyli dwie przyjemne rzeczy na raz. Tak. No. Marto, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. E, było mi niezmiernie miło. Mm, tak ciepło, tak spokojnie, tak domowo. Tak, tak domowo. No, cały czas mi kradniesz <laughs> słowa. No.
1: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo anioł. Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam
0: do zakupu książki. Poczytajcie, kochani. Będzie się działo. Tak. Sześć powodów, by umrzeć. A znajdziecie na pewno więcej niż sześć powodów, by przeczytać tę książkę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.